0: 大家好，我是新地营养师。今天这集我们继续来聊聊 Book Club 系列 Norish 第五章 Mindful Eating with Nutritional Common Sense， 搭配营养基本知识的正念饮食法。听了这么多集内容的朋友，一定会觉得很纳闷：如果要我们完全相信自己身体的讯息，那还需要营养师吗？我的答案是，当然喽。但是呢，不是那种会让你每天量体重啊，问你吃进去多少卡路里的那种营养师。确实，临床营养师的工作就是严格的把关病人的饮食状况、卡路里、钠含量啊、糖的数值啊等等，这些都是要小心计算的，所以这点毋庸置疑。但是绝大多数为了体态而想要减重的人，其实营养师的角色不是要把你训练成和我们一样。把原本看待食物单纯的眼光变成了像条码一样会看营养标示，固然是很重要的，卡路里数值在有些时候也是很关键。但是想要认识营养，主要需要的是可以辨识不同食材的营养价值，让你在五花八门的食品还有商品中，可以更容易的选择对你健康有帮助，也能够同时满足你味蕾的均衡健康的每一餐。比如说，为什么要喝酒？会有营养师告诉你说要多补充 B 群。为什么补铁的时候要搭配维生素 C？ 这些知识都比你要在每天纠结吃进去多少卡路里、消耗多少卡路里而重要的许多，而且是可以受用一辈子的。人们在极度恐惧吃进去的食物对他们而造成的……嗯，不对，现在的人。常常都会非常恐惧吃进去的食物对他们造成的影响。绝大部分的原因就是因为社群媒体那些夸张又不实，而且没有必要的资讯。然后设法用新的角度去改变这些认知。另外，讲到认知这一块，其实在医疗、营养领域上，常常会给人们自相矛盾的讯息，让人越来越困惑。我自己身为营养师，也要每天吸收新的资讯。定时的去翻阅新的研究报告，扫过就要知道它有多少卡路里。对自己和善一些，要相信这些你自己都不懂的，为什么会存在的饮食习惯，都是有原因的，都是可以找到根源的。我们需要耐心的去发现这些埋藏很久的潜意识。在数十年前，营养界发现鸡蛋有胆固醇，所以呢，就告诉了大家，哎，不要吃蛋黄，因为呢，对心血管不好。后来这个理论就被推翻了，再后来呢，又发现了哎，碳水会让胰岛素有起伏，所以啊，减重要减碳啊，减糖。后来又推出了断食一阵子可以有效减脂、增高你的生长激素等等。每一次有新的研究发表，营养师就要赶紧去了解这背后的科学根据，甚至呢，可能要亲自的来尝试，究竟是不是对的。美国的营养指南每年都会更新的一次，新的版本总会有新的指引。所以啦，营养学，我相信，如果我们的心里对于吃进去的所有食物都保持着怀疑、罪恶或是不安，那想必我们的消化系统还有健康也是会因此而备受折磨的。说到底，人生很短，不要浪费在害怕米饭或者是面条或蛋糕上面。你要害怕的食物只会越来越多，能吃的呢只能越来越少，最后失去原本吃饭的快乐还有满足感。营养学这一块一直都在变，你如果没有办法先相信自己的身体给你的讯息，对于健康饮食还是有着强烈的偏见，盲目的去跟风新的流行饮食计划，那这样只会是一个没有尽头的循环。大部分的营养书籍都在教你怎么吃。因为绝大多数的人已经的习惯呢，被告知应该要怎么做，但是很少的营养书籍会是告诉你说要尊重自己的身体讯息，用正念饮食了解真正属于适合你的最佳饮食法。有哪一本饮食书，不论是生酮啊，还是低碳啊，还是断食，有人只看了一本就会永远对自己的体态感到满意，永远都会是个瘦子，然后得到快乐吗？一定是没有的，不然营养书籍不会常常的都会有新的出版。与其了解更多复杂的节食计划，最后完全不知道到底应该吃什么，然后呢去熟背那些卡路里数值，不如单纯的拥有基本的营养知识，它就可以足够带领你完成正念饮食的旅程，让你的身体有足够的资讯可以去判断说，什么东西可以提供你能量。什么可以给你快乐，让你感到有自信？首先，练习用感谢的方式去看待你的每一餐，无论今天吃的是鸡胸肉还是巧克力蛋糕。再来呢，你要认识的是基本营养元素。第一，蛋白质可以提供长久的能量。如果今天这是龟兔赛跑，兔子的是蛋，呃、让你在没有压力的情况下学习，然后达到适合你的健康体重。兔子呢是碳水，可以马上给你提供能量，让你在运动表现上维持良好的表现。那蛋白质呢就是乌龟，它会慢慢一点一点的释放能量。第二个，脂肪在节目中我之前有提到过，它是一个很重要的器官保护者，也是我们大脑神经传导的重要元素。我们的大脑大部分都是用脂肪做的，而最能滋养它的元素呢是碳水化合物，有健康比例的脂肪才能有效地维持健康的身体。体脂过低，像是低到三啊、二啊，其实就是不健康的数值。第三，你的肠道会影响你对食物的偏好，养好你的肠道呢，可以有效地帮助你选择对你有益的食材。第四，你需要的进食分量会因为你的体型。工作压力，所以平时要养出好的肠道菌种，膳食纤维呢会是一大功臣。动脑，还有你的活动跟运动等等，甚至是基因还有新陈代谢有所影响。所以不要和别人比，也不需要去效仿哪一位朋友或是明星的进食方式或是分量，只要听自己的想法和身体的讯息，做出对你最好的选择。这样子会让你整体的身体健康状况每况愈下。第六，均衡规律的飲食习惯。当你呢在吃太少蛋白质和脂肪的时候，你的饥饿感会更频繁的发出讯息，告诉你你饿了。第五，新陈代谢和节食的关系。如果你有常食节食或是减重的人，你的新陈代谢会变得更慢。而且呢，身体会产生一个利用你的肌肉来做能量来源的机制。但如果你的饮食习惯一直都没有很稳定，有一餐没一餐呢、啊？而当你吃太少碳水的时候，你的思绪会让你没有办法停止想着要吃东西这件事。所以，一旦你有正常规律并且均衡的饮食习惯后，你会发现你越来越不会一直想着要吃东西这件事。情。而你会和你的大脑产生一种默契，选择能够满足你健康和味蕾的食物，或是以零嘴零食为主。即使看起来呢，这些零食像是很健康的蔬菜水果配优格当点心之类的。第七，大部分我们所害怕的食物其实本身都是无害的。这里讲的当然不是说黑心商家或是卫生不好的食品，而是指的是那些我们吃了可能会增加重量、增加体重的食物。我们之所以会害怕，是因为我们让这些复杂而且毫无必要的食物规则、卡路里指数给放大化了，当成了你的饮食法则，所以我们就把权力给了它，食物才开始可以左右你的选择，造成你心里的压力还有罪恶感。但是呢，以点心为主，正餐有空再说的方式，是很难摄取到一天需要的营养素的。当然，也就很难执行正念饮食法了。均衡饮食的原则就是，让你的餐盘上色彩可以丰富一些，越多元色就代表你吃进去的营养元素越多元。有一位我非常崇拜的作家叫做 Michael Pollan， 他写了很多关于饮食文化的书籍。他曾经就说过，当人越是纠结在营养上面，企图用网络学习到的知识来操控大脑要吃什么。就会离真正的健康渐行渐远。我觉得这句话他说的也是非常的好。没有任何一样食物它是完美的，请各位放弃这样子的信念。没有错，蔬菜水果确实很好，不论是维生素啊、矿物质啊、纤维啊、抗氧化等等。但是重点是，当我们开始觉得哪一样食物变得特别好的时候，我们就会推出一个新的时尚潮流。把原本一样普通、有营养的食材变得不必要的贵，吃的不必要的多，然后失去原本饮食的平衡。比如说，前阵子很流行椰子，像是什么椰子油啊，用椰子油做的防弹咖啡啊，椰子奶啊。然后提到椰子奶，最近最流行的就是这个植物奶了。其实植物奶在美国已经风靡一段时间了。但是植物奶本身并不能够像鲜奶一样提供你丰富的维生素 D 还有钙质，有些植物奶甚至根本没有足够的蛋白质，例如以碳水为主的燕麦奶，还有糙米奶，还有我们刚刚提到的椰子奶。节目继续之前，我们来插播一则小叶配广告。Anchor，Anchor Anchor 呢是一个免费的 Podcast 录制平台，它含有非常丰富完善的工具。让你从录制、剪辑到传送都非常的方便。你可以从电脑上操作，也可以下载 A P P 从手机上编辑。最棒的是，它可以直接帮你把录制好的 Podcast 节目内容上传至七大 Podcast 媒介，像是 Google Podcast、Apple Podcast、Spotify 等等。想要拥有自己的频道，不再是一件难事。节目结束之后，赶紧去下载免费的 Anchor App。或是搜寻 Anchor A N C H O R 点 F M， 开始属于你自己的频道吧。甚至有些植物奶会添加格外的糖分，比如说前阵子很流行椰子，像是什么椰子油啊，用椰子油做的防弹咖啡啊，椰子奶啊。然后提到椰子奶，最近最流行的就是这个植物奶了。其实植物奶在美国已经风靡一段时间了。但是植物奶本身并不能够像鲜奶一样提供你丰富的维生素 D 还有钙质，有些植物奶甚至根本没有足够的蛋白质，例如以碳水为主的燕麦奶，还有糙米奶，还有我们刚刚提到的椰子奶，来弥补原本鲜奶本身天然的乳糖甜甜的口感。重点是营养价值上根本也没有这么高，价格呢却贵得惊人，一罐植物奶要比。你现在需要的是什么？我们用大脑吸收那些复杂困惑的资讯和数字，决定了我们的每一餐，而拒绝了聆听身体给你的讯息。我们宁可相信外界那些建议，而我们营养师更不想看到的，就是大家平常偶尔其实还可以在牛奶上面获取的钙质，也因为平常一般的鲜奶贵的太多太多了。这是为什么呢？就是我们刚刚提到的。因为市场需求变大了，因为大家都觉得这才是健康的选择，所以植物奶就广为盛行，而非我们与生俱来的生存能力。开始选择了植物奶，蜂靡这个植物奶，而缺少了这样子的钙质。当我们仰赖网络上那些什么十大减脂食物啊，哪间店的什么产品啊，热量比较低啊，然后热量排行榜啊等等，我们就会和身体的讯息断线。没办法知道身体告诉你，甚至深信着每个人都会有一套该怎么吃饭的处方签，然后呢，想要照着做。我知道，在琳琅满目的产品里面，食物选择如果真的有处方签告诉你该怎么吃，真的会比你自己相信自己还要来得简单。但是，就像前几章我们强调的，要无条件的先相信，然后拒绝被大众传媒和社会的刻板印象而误导。只要专注在自己和食物之间的关系，好好的执行正念饮食，你会发现，身体真的就是你最好的医师、最好的伙伴。他绝对知道怎么样对自己好，可以满足味觉、身体还有营养、体力等等的所有需求。当你有足够的基本营养知识以及熟练的正念饮食法则。所有对于饮食啊、身形和健康的冲突，就会逐渐的消失，不会再复杂。你会明显的感受到，在你享用每一餐的时候，心情上的那种舒缓，还有那份消失很久的无忧无虑的单纯。我自己本身还蛮喜欢今天这个章节想要分享的内容的。我觉得它既涵盖了基本营养元素的知识，也让很多听众朋友可以对营养学还有营养师这个角色。开了更大的眼界，相信呢，大家可以用不同的角度来看待营养学这一块，真的不是只有卡路里啊，还有吃进去的多少糖啊那些的，而是真正健康营养元素，它可以给你带来的动力，还有更好的生活。今天的节目呢，就先到这边喽，我们下集再见，拜拜。